함께 알아가는 팟캐스트 디스펙트 74번째 방송입니다. 안녕하세요. 사회 맡고 있는 이재문이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 안녕하세요. 박현철입니다. 안녕하세요. 정유경입니다. 안녕하세요. 김원철입니다. 밝게 하래요. 밝게. <웃음> <웃음> 주제가 너무 무거워. 네, 디스펙트 오늘 방송 오늘 방송은 그 영화와 현실을 오가는 이야기를 좀 해볼까 합니다. 그래서 올 여름 영화 그 3대장이라고 불리는데 그 영화 암살 그리고 미션 임파서블과 함께 그 영화 베테랑이 곧 관객 천만을 돌파할 예정인데요. 오늘은 이 이야기를 하기 위해서 2007년 서울 남대불가차서에서 김승현 보복폭행 사건을 취재했던 한결의 하호영 기자 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 하 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 여기도 한결의 하호영 기자라고 소개하는군요. 그럼 어디 어디 기자라고 노동조합소소. 예. 한결의 노동조합소소. 저는 정확하게 말씀드리면 한결의 신문 노동조합에서 미디어 국장을 맡고 있습니다. <웃음> 여기 평범한 기가 기자들하고 좀 다르죠. 국장입니다. 신분이 기자예요? 지금 뭐예요? 신분 기자 아니지. 신분, 신분. 근데 보통 이렇게 녹음할 때는 그렇게 도끼는 뜯고 서로 하시나요? <웃음> 네. 당황스럽네요. 우리 여기 좀 그렇습니다. 우리 <웃음> 어, 여기 살벌하네요. 네. 네. 제가 밖에서 팟캐스트만 녹음하다가 여기 와보니까 왜 밖에 나가서 하세요? 한결에서 하는 거예요. 부르질 않아요. <웃음> 막말을 많이 하다 보니까 부르지 않아. 한번 녹화하면 다시 안 불러요? 안 불러요. 파파이스 최근 한 2년 전에 하고 안 부르더라고요. <웃음> 아, 파파이스 안 나가요? 파파이스 나갔죠 예전에. 아 그러니까 요즘에 안 나가? 요즘에 안 나가죠. 전국구 운동하잖아요. 전국구. 총수랑 캐릭터 겹쳐서 그런 건 아니고요. 누구랑요? 총수랑 겹친다고요? 영광이다. 악플 악플 달리고 지금 작정을 하셨군요 지금. 가뜩이나 악플 많던데 여기. 예어뭐 그래도 화관 기자 모르는 분들도 계시니까. 아 그럼요. 예 소개를 부탁드립니다. 아마 한겨레에서 가장 많은 부서를 경험한 기자일 것 같습니다. 그 말은 부장들이 싫어한다는 얘기죠. 계속 핑계 안 하는 거죠. 최근에 그 한후배가 위아래가 없다 이런 말을 저한테 하던데. 노현웅이죠? 네, 노. 왜왜왜 위아래가 없어? 뭐 부장도 없고 후배도 없고. 아, 네, 그래서 뭐 어쨌거나 2007년 당시에는 음, 경제부에 있다가 이 사건이 터지면서 어, 막 남대문서로. 갔었던 기억이 있습니다. 그리고 네. 경제부 있을 때는 심지어 한화 출입했었습니다. 네. 그래서 한화에 대한 모든 것을 알고 있죠, 제가. 기대가 되나요? 이제 눈빛이 좀 풀어지네. 아, 이제 좀 자기 소개 좀 하라니까 딴 데로 쓰지 말고. <웃음> 자기 소개를 하세요. 진짜 기자고요. 어, 그 정도 할까요? 나이 되게 많잖아요. 어, 나이를 많습니다. 75년생? 이건 편집해 주세요. 편집해 주시고요. 그래서 옛날 얘기 좀 풀어낼까 합니다. 그래서 왔습니다. 네, 뭐 영화 베테랑 본 기억이 좀 가물해서 어쨌거나 그 실명으로 해도 되는 거죠? 어떤 거를? 김동원. 그럼요. 김동원. 네, 김동원을 아주 지금 거리에서 계속 봤죠. 네. 그리고 김승현. 김승현 회장의 아들 말씀하시는 거죠? 네. 둘째 아들. 둘째 아들. 네. 뭐 그런 느낌들. 네. 음, 재벌을 옆에서 본 그런 것들을 좀 이렇게 디테일하게 이야기했으면 좋겠습니다. 네. 영화 베테랑은 보셨어요? 네, 봤죠. 왜 이렇게, 왜 나를, 나를 이렇게 다들 의심하죠? 다 거짓말 같아, 그죠? 합시다. 아, 예. 밖에 또 저희 그 청취자분이 오셔가지고. 청취자 아니고요 저희 경영관리직 수습들입니다. 아, 그런가요? 죄송합니다. 그, 본격적으로 얘기를 들어가기 전에 그 박현철 기자가 그 간략하게 그 영화 베테랑에 대한 얘기 그리고 이제 베테랑에 나오는 캐릭터에 대한 얘기를 좀 정리를 해주고 아직까지 천만 돌파라고 한다고 하지만 아직 안본 분도 계실 테니까 유승환 감독이 연출한 영화 베테랑이요. 오늘 7일이요? 7일입니다. 27일인데 아마 27일이면 아마 관객이 한 940만, 950만 정도 될 거고요. 그래서 주말쯤에 천만 명을 돌파할 걸로 예상이 됩니다. 아까 이재원 기자가 잠시 설명했지만 200억이 들어갔다는 암살 그리고 뭐 나오기만 하면 어느 정도 
평균 이상을 하는 톰 크루즈 주연의 미션 임파서블 사이에서 이 정도 기록을 낸건 엄청난 거죠. 내용은 재벌 2세의 갑질을 타도하는 형사들의 이야기고요. 뭐 흥행 요인은 여러 가지가 있지만 가장 주된 요인으로 제기되는 게 재벌 갑질을 대리 응징하는 형사들의 이야기를 통해서 관객들이 대리만족을 느끼고 있다는 분석이 지배적입니다. 그래서 오늘은 영화 속 모티브가 된 재벌들의 개갑질을 되짚어보는 시간을 가지려고 합니다. 음, 네. 먼저 그 보면 영화 속에서 정웅인 씨가 이제 그 역할한 캐릭터죠. 그 화물차 기사 밀린 임금을 받으러 간 1인 시위를 하러 갔다가 봉변을 당하는 장면이 나오잖아요. 그 하청업체 사장하고 둘이 싸우게 시킨 뒤에 뭐 이제 맥값을 주는 그런 사건인데 이런 비슷한 사건이 어디에 있었는지 먼저 박현채 기자가 좀 얘기를 좀 해주시죠. 이게 2000, 이 사건은 2010년 11월 달에 그 대단히 공개된 사건이었고요. 네, 당시 네. MBC 2580 일요일 날 저녁에 보도를 하고 다음 날, 다 다음 날 대부분의 신문들이 다 보도를 하면서 난리가 났었죠 그때도. 네. 그 주인공은 최철은 당시 M&M 전 M&M 대표라고 해서요. 이 최철은 씨가 최태원 SK 회장의 사촌 사촌이었습니다. 그래서 뭐 SK 창업자의 조카인 셈인 거죠. 네. 이분이 자기 사무실 앞으로 1인 시위를 하러 온 노동자를 자기 사무실로 불러요. 그 이유는 대부분 비슷하죠. 이 고용 승계 이런 부분에서 마찰을 화물차 업주라는 것도 똑같죠. 상황은 네. 화물차 업주에서 자기 화물차를 M&M이라는 회사가 인수를 하면 자기 화물차나 이런 것들도 따라서 인수를 해줘야 된다. 뭐 그런 부분에 관련해서 마찰이 있었나 봐요. 네. 영화는 밀린 임금 때문에 체불 임금 받으려고 하는 거죠. 뭐그 내용 거의 비슷하니까 네, 비슷하죠. 네. 그 사람을 불렀어요. 뭐 영화에서 보면 기분이 나빴나 보죠. 자기 회사 앞에서 계속 이런 식으로 하니까 불러서 때렸어요. 뭘로 때렸죠? 야구 방망이로 때리고 네. 뭐 주먹으로 때리고 발길질하고 그랬겠죠. 그래서 13대 13대를 때리고 네. 때리면서 한 대당 100만 원이라고 초반에는 때리다가 당연히 야구 방망이로 맞으면 누구나 다막 몸을 움츠리고 뭐 거의 뭐 거의 죽음의 고통을 경험하겠죠. 아프다고 하니까 그러면 이거는 한 대도 300만 원이다. 네가 계속 아파하니. 그런 식으로 해서 13대를 때리고 2천만 원, 1천만 원짜리 수표를 두장 던진 거죠. 네. 이게 맥값이다. 라고 해서 그유 씨가 2580 인터뷰를 하면서 세상에 이 얘기가 드러났습니다. 음. 제가 조금 말씀드려도 되나요? 네, 말씀하십시오. 여기서 이제 영화로 좀 들여다보면 디테일이 좀 등장하는데요. 네. 애초에 그 야구방망이로, 알루미늄 야구방망이로 때릴 때는 어, 그렇게 때렸고요. 그 다음에 어, 영화 보면 정웅인 씨 입에다가 휴지를 넣잖아요. 네. 휴지를 집어넣고 때린 세대가 300만 원짜리예요. 아, 네. 음. 그런 다음에 그거에다 대고 파이트머니라고 한 거예요. 음. 파이트머니. 그러니까 네. 이제 휴지를 집어넣은 거는 소리를 지르지 말라라는 의미로 이렇게 재갈을 물린 거잖아요. 재갈 물리는 거 플러스 네. 아시겠지만 이제 권투에서 실제로 이 마우스피스를 물리잖아요. 네. 그런 식으로 물린 거죠. 네, 네, 네. 그러니까 그이 영화가 얼마만큼 그 현실에 좀 기반하고 있었는지. 그걸 좀 보여주는 대목이죠. 음, 네. 그 영화 속에서는 그 유아인이 불안 조태호라는 캐릭터가 하청업체 사장에게 이제 뭐 나중에는 뭐 직접 본인이 때리기도 하지만 하청업체 사장과 그 정웅 씨가 불안 캐릭터 둘이 싸우도록 이렇게 만들 유도를 하잖아요. 그런 장면은 조금 다르기도 하죠. 그렇죠. 네. 네, 다르긴 한데 또 네. 어떤 측면에서는 비슷하냐면 네. 어, 이때 문제가 생긴 게이 화물연대의 소속의 울산지부장이었거든요. 네. 이 당사자가요. 네. 그리고 고용승계 문제가 문제가 있어서서 말하자면 중간에 원청 하청 문제가 있었죠. 네. 그걸 은유했다고 볼 수도 있, 
있다라고 보여져요. 이 사건을 취재했던 사람들은. 네네. 예. 그 이건이 영화에서 보면 그 주인공 그 누구야 황정민이 분한 예. 형사와 그리고 재벌 이세 그 누구야 조. 조태호. 응. 걔랑 엮이게 되는 계기가 되는 사건인 거죠. 그죠? 그렇죠. 응, 영화 속에서. 네. 조태호 이름 참잘진것 같아요. 그래요? 어감이 똑같잖아요. <웃음> 좋대요? 좋대요. 이거 삐 처리 하나 이런 거? 모르겠어요. 편집자 알아서 하겠죠. 편집자 내가 근데 예. 이거 내보내면 뭐 잘리나? 뭐 그런 거 없지? 약간 욕 같잖아요. 좋대요. 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 <웃음> 넘어갑시다. 넘어갑시다. <웃음> 네. 그리고 이제 뭐 최철원 씨가 연결된 그 메카폭행은 그렇게 된 거고 그 다음엔 또 이제 그 김승현 하나 회장에 등장하는 보복폭행 사건이 등장합니다. 여기에서 뭐 어, 역시 박현철 회장 설명해 주시면 좋겠는데요. 내 아들 때린 놈 누구야? 라면서 등장해서 뭐이그이 그, 이 주점 직원들을 청계산으로 끌고 가서 폭행했던 그런 사건인데 사건이 어떤 거였는지 좀 설명을 해 주시죠. 제가 간단하게 설명을 좀 드릴까요? 응. 제가 게스트로 나왔습니다. 간단하게 해주세요. 간단하게. 예, 간단하게 했습니다. 사람들 다 알거든요. 이제. 디테, 디테일한 거 중심으로 디테일한, 디테일한, 디테일한 거 중심으로 8년 전이라서 좀 모르는 분도 계시긴 해요. 네. 예, 예, 예. 어, 때는 바야흐로 3월 8일이에요. 2007년도 네. 예, 오전 7시예요. 그러니까 날 새서 술을 마신 거예요. 네. 그렇죠. 김승현, 차남, 김동원 씨가 네. 친구들과 함께 <웃음> 가스통. 가스통 실명 까나요? 까까 아, 좋습니다. 청담동 가스통에서 가스통에서 네. 가스통에서 마셨습니다. 아, 청담동 유명한 술집이에요. 네. 네. 유명한 술집입니다. 오. 보통 3차로 유명한 술집입니다. 그러니까 6시나 7시쯤 가는 술집이에요. 새벽. 예. 네. 거기에서 보통 통로에서 그, 그 시간 드시나요? 저 말고요. 김동건 씨가 <웃음> 어, 거기에서 <웃음> 거기에서 지나가는 바로 옆방에 있었던 사람들이에요. 지, 어, 지나가는 그 통로가 좀 좁았어요. 네. 어깨를 부딪히죠. 그러니까 걔들 먹고 나오고 김동건 들어가고 갈 때인 거지. 정확치 않아요. 정확치 어쨌든 않아? 계단에서 부딪혔어요. 모든 싸움의 시작은 어깨 부딪힘이. 그렇죠. 어깨에 부딪혔고 심지어는 그때 어깨에 부딪힘과 관련된 사례들 모아서 기사도 쓰고 그랬어요. <웃음> <웃음> 기사를 썼는데 기사 사례가 너무 없는 거야. 근데 찾아보니까 의외로 어깨를 부딪혀서 그렇지, 폭행이 일어난 재벌들이 많았어. 그때. 아, 재벌들이 많아. 재벌들이. 어깨 말싸움 이런 거 있잖아. 네. 그러니까 예를 들면 이때 어떤 일이 벌어졌냐면 어깨가 부딪혔어. 그래서 일로 와봐 이랬겠죠. 그랬는데 어, 조태호하고 비슷해요. 왜냐하면 이 김동원 이 친구도 굉장히 자존심이 셌나 봐요. 네. 드립 다 덤빈 거예요. 그런데 음. 상대는 누구였냐면 그 술집 이름 서울클럽 북창동 네. 이름. 서울클럽 정원들이었죠. 네. 네. 북창동 지금 없어졌잖아. 네. 지금 없어졌어. 이름을 바꿨죠. 음. 이름을 바꾼 것을 알고 있는데 북창동에 있는 그 서울클럽의 종업원들이었어요. 네. 종업원들이고 종업원들이 글로 가서 술 먹으러 갔던 건가요? 음. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 회포를 풀려간 거죠. 이제 네. 일 끝나고. 일 끝나고. 네. 그 친구들도 어 말하자면 뭐 이렇게 얘기하면 좀 그렇지만 아주 평범한 친구들이에요. 조폭이라고 어. <웃음> 생각하시면 안 돼요. 아, 네, 네. 조폭이라고 생각하시면 안 돼요. 아주 평범한 친구들이에요. 그래서 평범한 차이는 뭔지 모르겠습니다. 만 예, 어깨가 붙인 다음에 네. 가만히 있을 수 없다. 이주 저쪽에서 이렇게 덤비니까 한번한번 가슴을 밀었다라고 그래요. 가슴을 밀었다. 네, 음. 가슴 밀었다고 그래요. 사실 이후에 밝혀진 그게 아니었는데 음. 가슴을 밀었다고 그래서 계단에서 굴러떨어졌어요. 음. 굴러떨어지면서 예, 네, 굴러떨어지면서 다친 거예요. 김동원 씨가 눈을, 네. 눈을? 굴러떨어지면서 다친 거예요. 음. 떨어지면서 다친 걸로 돼 있었어요 그때는. 네. 그런데 이제 그래서 얼굴이 멍이 들었잖아요. 멍이 들어서 어, 보통은 그때 일반 사람들 같으면 신고를 하잖아요. 신고를 하는데 아빠를 찾아가요. 네. 네 그래서 김승현 회장한테 아빠 나 맞았어 이렇게 얘기를 하는 거예요. 보통 회장들 같으면 어떻게 합니까? 보통 회장들 같으면 경찰에 신고를 하거나 아니면은 뭐 업주에 얘기를 해서 이거 뭐 얘기를 풀거나 이렇게 되겠죠. 그렇지 않아요. 그건 모르는 일이죠. 그렇죠 모르는 일이죠. <웃음> 김동원은 몇 살입니까? 
그때 당시에는 20대 초반이었죠. 22살로 기억하는데. 22살. 네. 예, 맞나요? 예. 22살로 기억하는데. 그렇죠. 20대 초반인데 좀 알만큼 안 친구가 그렇게 됐던 거죠. 그리고 어, 김승현 회장이 아들에 대한 애정이 굉장히 각별했어요. 네. 어, 예일대를 다녔거든요, 당시에. 어, 예일대를 다녔고 맞아. 그렇죠. 서울대 당시에는 서울대 이제 교환학생인가요? 아니면 무슨 방문학생 예. 여기 정유경 기자가 또 그것과 관련돼서 단독 기자를 썬 기사를 썼는데요. 어쨌든 나중에 네, 나중에 말씀드리고요. 네. 어, 그렇게 알만큼 안 친구가 아빠는 찾아갔고 아빠가 참지 못했죠. 그래서 김승현 회장이 또 호연지기가 있으시거든요. 네. 그래서 어려서부터 권투를 배우셨어요. <웃음> 그래서 세계 권투무 부회장가 아 그럼요. 그래서 그 에, 가죽 장갑을 손수 끼시고, 네. 어 그리고 평소 경호원들 한 30여 명으로 알려져 있는데 30여 명하고 같이 그 청담동 가스통 가스통이었죠. 네. 그래서 어, 당사자들 불러 와라. 그그 그 날짜는 언제인가요? 그게 당일입니다. 당일 저녁입니까? 당일 저녁입니다. 그렇죠. 7일 아침에 아 8일인가? 그러니까 8일 아침에 그런 일이 벌어졌고 가고, 응, 저녁에 바로 저녁에 바로 간 거예요. 네. 그 듣자마자 그래서. 네. 어, 거기에서 이제 조공원들을 불렀고, 조공원들이 찾아와서, 조공원 4명이 찾아옵니다. 네. 4명이 찾아와서, 그 조공원들을 데리고 어디로 가냐, 청계산으로 찾아갑니다. 네. 청계산으로 가서, 거기서 이제 재밌는 일은 아니고, 아무튼 무시무시한 일이 벌어지는데, 어, 조공원들 진술은 그래요. 당시에 파이프도 있었고, 쇠파이프도 있었고, 그, 사시미칼도 있었다. 헐. 사시미칼 아니고, 전기충격기. 전기충격기도 있었다. 난 사시미칼도 등장해. 사시미칼은, 그러고 나서 누가 누군가 막뭐 열심히 그 주변 경호원들이 종업원들이 막 때릴 때 사십리칼 차고 그렇죠. 있는 사람도 봤다는 증언이 나왔었죠. 그 정도로 굉장히 어묵한 분위기를 만든 거예요. 그런데 네. 어, 여기서부터 이제 드러나지 않은 디테일이죠. 맞다 보니까 종업원들이 약간 억울한 생각이 들었어요. 왜 억울한 생각이 들었냐? 그 중에 때린 사람이 없었던 거예요. 그렇지. 그러니까 밀친 아, 사람이 없었던 거예요. 전계산에 네. 데리고 간 애들 중에 네. 때린 사람이 없었던 거죠. 네. 그래서 그 중에 맞다 맞다 못해서 우리가 아니라고. <웃음> <웃음> 왜 뒤늦게 그런 얘기를 하는 거예요? 뒤늦게. 그렇죠. 거의 뭐 학생운동 시절에 고문당하다가. 그렇죠. 고문당하는 거 비슷한 수준이네. 이게 고변이죠, 고변. 네. 그렇게 해서, 그래? 내가 기억하기로는 아들이 이 중에 나 때린 사람 없다고. 아들이 직접 그 현장에 있었잖아요. 아들이 있었죠. 그것도 뒤늦게 알려졌는데 그게 정확하게 밝혀지진 않아요. 그리고 아들도 확실하지 않았습니다. 아, 확실하지 않았어요. 정확하게 누군지 지목을 못하고. 네, 그래서 지금 정유경 기자가 말한 보도도 나왔고 제가 말한 보도도 나왔어요. 아, 당신은 그러니까, 어. 사건이 굴러갈 때는 막 여러 가지 보도가 그렇죠. 혼재되잖아요. 네네. 그래서 어, 김승현 회장이 차를 돌려요. 그 종업원들이 근무하는 가스, 어, 서울클럽이죠. 네, 거기를 찾아가요. 네. 서울클럽에 찾아간 사람들이 숫자가 얼마나 많았냐면 어, 검은색 그 에쿠스들이 들어오는 장면을 본그 북창동 주변의 주민이 대통령이 온줄 알았다는 거예요. <웃음> 실제로 그렇게 진술을 받았어요. 그렇지, 네. 그렇지. 네, 그 정도로 엄청난 사람들이 몰려온 거예요. 위세를 떨치며 진입했군요. 그렇죠. 그래서 어, 그 자리에서 사장한테 어, 때린 당사자가 유나무 계시거든요. 네. 윤씨를 불러달라 그래요. 네. 그래서 거기서부터 다시 폭행이 시작됩니다. 그, 그건 그그 자리에서 하는 건가요? 네. 그 자리에서 시작됩니다. 네. 여기서부터 이제 다른 상황이 전개되는데 이때 그 주변에 있던 누군가가 112로 신고를 해요. 네. 112로 신고를 하면 기자들은 다 아시겠지만 기록이 무조건 남잖아요. 그럼요. 그리고 첩보 보고가 들어가고요. 네. 어떻게 신고를 하냐면 한화 김승현 쪽 차남 아 한화 김승현 차남 쪽 사람들이 와서 쇠파이프로 구타를 한다. 신고를 그렇게 했다고요. 네. 그리고 어, 되게 구체적인 정황을 알고 신분이 굉장히 구체적이네요. 그렇죠. 네. 그리고 내가 신고한 것은 비밀로 해달라. 네. 이렇게 신고가 들어갑니다. 네. 그래서 북창동이 한화 본사 바로 나발이죠. 그렇죠. 네. 종업원들이 다 알아요. 그럼요. 맞아요. 4분 만에 4분 만에 태평로지구대에서 두 명의 경찰이 찾아옵니다. 두 명. 네. 네. 베테랑이도 나오죠. 
실제로 어 그런 지구대에 있는 경관들은 몸을 굉장히 사릴 수밖에 없어요. 네. 왜냐하면 험한 일이 굉장히 많이 일어나니까. 맞습니다. 네. 그래서 찾아오셨는데 무슨 일이죠? 이렇게 물어본 다음에 옆방 문을 열고 나가요. 어, A라는 방에서 지금 부타가 벌어지고 있는데 네. 교실. 네. 그 옆방 문을 한번 열어보고 나가요. 네. 그러고 나서 이제 에, 사건은 며칠 동안 잠잠해 정도가요. 네. 네. 일단 여기까지. 여기까지. 네. <웃음> 아말 길어. 이거 편집 많이 하셔야 할것 같은데. 일부 일부로. 이 열심 많이야. 뭐가 끝내야 될 시간이에요. 네뭐 네, 뭐, 그 음악 많이 시키지 마. 내용 자체가 어제 재밌는 내용이라서 예뭐 청취자분들이 듣기에도 지루하지 않게 들을 수 있을 것 같고요. 예 당시에 그러면 그이 사건이 은폐되어 있다가 드러나게 된 계기는 어떻게 되는 건가요? 일본은 연합뉴스가 썼죠. 그거는 조금 뒤고요. 드러나게 된 계기는. 3월 8일날 시작됐고 3월 12일로 돌아가 봐야 돼요. 네. 보통 112 신고가 되면은 경찰들은 첩보를 싹 수집을 하고요. 그럼요. 네. 그것을 누군가가 인지 수사하지 않을 때는 그 나발이에 있는 나발의 편서는 괜찮나요? 아, 잘안 따라해도 돼요. 네. 네, 그 구역에 있는. 네, 네. 구역에 있는 그 나발에 있는 경찰서 그리고 뭐든지 다 하는 광수대. 네. 심지어 검찰. 왜냐하면 어, 경찰 첩보는 거의 검찰도 알거든요. 이렇게 해서 될 만한 사건이면 이 모든 검경이 다 덤벼요. 그래서 네. 제일 먼저 덤빈 게 남대문 경찰서, 네. 형사과장, 강요원, 강대원, 강대원, 유영철 사건 아주 유명한. 아, 남대문에 남대문 형사과장이 없어요. 형사과장이 없어요. 형사과장이 형사과장이 같이 하죠. 같이 합니다. 네. 알게 됐죠. 어, 알게 됐고 그래서 시작을 해볼까 하죠. 그리고 두 번째 알게 된 거는 광수대. 네. 오영승경이. 그렇죠. 오, 오경이는 실명해도 되나? 아, 괜찮아요. 네. 그 오경이가 알게 됩니다. 오경이는 뭘로 유명하냐면 첩보. 네. 첩보가 굉장히 밝은 걸로 유명하고 그, 그분이 그 체육을 전공했어요. 네. 실제로 서울대 나왔죠. 네, 네, 서울대 나왔어요. 네. 실제로 황정민처럼 덩치가 굉장히 좋고 어, 보지는 못했습니다만 아주 그 범인 공거를 잘하는 걸로 네. 아주 유명합니다. 그래서 아는 기자들도 굉장히 많아요. 네, 광역수사대에 보통 좀 그렇게 좀, 좀 능력 있는 경찰들이 좀 많이 가는 편이긴 하죠. 제가 광역수사대에 네. 검거를 하는 현장에 한번 가봤거든요. 네. 우리는 이제 그 베테랑군 시작하면은 막 무술하고 그러잖아요. 네. 광수대 형사들이 가면 그렇게 안 해요. 야 이렇게 한마디 하면요, 그냥 전원수도. <웃음> 그 어, 베테랑 파도 이렇게 쫙 펴는 그 봉이 나오잖아요. 삼단봉 있죠. 삼단봉 쫙 펴서 네. 일로 와 일로 와 일로 와 일로 와 이러면 아무도 도망 못 갑니다. 네. 왜냐하면 광수대가 얼마만큼 그 현장 장악력이 좋은지 알기 때문에 네, 네. 그리고 이미 광수대 형사들이 간 거면 끝난 거예요. 현장에 두명 있으면 그 밖에 한 수십 명 있는 거예요. 그렇죠. 본인들이 그렇게 네. 생각해요. 네. 실제로 두 명밖에 없는데도. 네. <웃음> 그래서 일로 와 일로 와 일로 해서 저거 타 저거 타 하면 저거 타더라고요. 네. 그러니까 오경이 같이 원래 실력이 좋은 사람들은 범인들이 그럴 뿐만 아니라 이런 첩보 또한 그 사람들한테 몰리는 거예요. 네. 그래서 몰렸죠. 그리고 알았죠. 그래서 광수대장한테 보고를 합니다. 네. 12일에. 보고를 하니까 광수대장은 기자들은 다 아시겠지만 서울경찰청 직속 직속 산하 소속이죠. 그렇죠. 네. 그래서 형사과장, 수사부장, 청장까지 보고가 됐겠죠. 네. 네. 실명해도 되나요? 김학배가 그때 수사 수사부장이었나? 수사부장. 한기민 한기만 형사부장. 한기민 형사과장. 여기서 이제 최기문 등장해도 되나요? 등장해야죠. 네, 최기문 이제 등장합니다. 음, 최기문이 네. 네, 최기문 전 경찰청장이 한화건설 고문으로 있었어요. 네. 12일 날. 이 첩보가 있다는 걸 먼저 알았는지 아니면 후에 들었는지 중요하지 않아요. 거의 동시에 발생했는데 이걸 알고 바로 이 집계 라인으로 전환하기 를 시작합니다. 네. 서울청장 당시 홍영기 청장 그리고 김갑기의 수사부장 그리고 한기민 형사과장 당시 장이곤 네, 남대문 경찰서장까지. 네. 그래서 
광역수사대에서의 수사도 지지부진해지고 동시에 남대문 경찰서에서 진행했던 강 과장이 진행했던 수사가 수업이 됩니다. 네. 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 이게 12일부터 14일 동안에 일어난 일이에요. 음. 그러고 나서 이제 한 열흘이 지나요. 그러면서 어 지금은 찌라시가 굉장히 빠른데 그때는 이렇게 찌라시가 빠르진 않았어요. 네. 소문이 슬슬 나기 시작했고요. 일보를 연합뉴스 당시에는 실명으로 등장하지 않고요. 그뭐 H 그룹, A 그룹, H 그룹, 네, H 그룹으로 처음은 A 그룹이었던 것 같아요. A였던 것 같은데 네, A 그룹의 어, 회장의 폭행 연루설로 처음에 등장했던 거죠. 그렇죠. 회장이 폭행에 연루됐다고만. 네, 일보, 이보가 다 달라요. 네. 네, 그래서 일보로 그렇게 떴고 어, 당시에 이제 제가 어, 영등포 강남 관할이었는데 애초에 에, 그 관할이 강남이었던 것으로 나와요. 어, 강남이었던 것으로 나와서 제가 이제 남대문소로 가게 되죠. 네. 네. H그룹이니 김승현 회장이니 하면서 연루가 보도되기는 4월 말쯤이었어요. 그렇죠. 그래서 4월 26일 날 거의 두달 정도가 지난 시점이한달한달반 정도가 지난 3월 8일이었어요. 8일. 거의, 거의 두 달이죠. 4일 아니면 5일이었어요. 그래서 제가 2007년 4월 26일 날 미디어오늘 기사를 보면 제목이 이거예요. 네. 한결에 하나 회장 폭행 사건 침묵하는 이유. 네. <웃음> 그래서 침묵했어요. 리드가 뭐냐면 하나 김승현 회장의 아들 폭행 사건에 대해 언론들은 사흘째 보도로 이어가고 있으나 여전히 익명 보도를 고수하고 있다. 이중 유족 눈에 띄는 언론사가 있다. 한겨레 신문이다. 한겨레는 그동안 재벌 세습 부도덕에 비판을 신문으로 알려져 있으나 사건 발생 한달 발이 넘은 상황에서 상당수 언론사가 취재 경쟁을 벌이면서 관련 보도를 하고 있음에도 아직 한 꼭지의 기사도 쓰지 않고 있다. 음. 익명으로도 아예 안 썼다는 거예요. 이 기사가 나가고 다음날 아침에 얘기 나왔죠. <웃음> 지금 나온 게 뭐죠? 일면톱에 일면톱에 네, 그 그날 김승현 한화 회장이 직접 때렸던데 이게 일면이고요. 제가 말씀드린 모든 내용 모든 내용이 한꺼번에 다 나와요. 그렇지. 그래서 세 명을 펼쳤던 거예요. 거예요? 예, 세명 펼쳤어요. 왜 이렇게 늦었던 거예요? 어, 저도 그날 생생하게 기억하는데 네. 처음에 첩보 보고가 나면서 팀이 꾸려졌거든요. 그래서 세명 정도가 이 사건에 붙었는데 네. 익명 보도를 하지 말자라고 네. 저희들끼리 네. 내부적으로 합의를 봤어요. 네. 그리고 팩트가 확인되면 몰아쓰자라고 판단을 하고 있었고요. 네. 미디어 오늘 기사 난 것도 알고 있었어요. 심지어 그렇지. 네. 뭐 인터뷰도 했는데. 그리고 내부에서는 팀장 인터뷰가 다 실렸고. 당시 황상철 기자였죠. 네. 탭이었죠. 네. 어, 그래서 내부에서는 쓰자는 얘기도 나왔어요. 네. 확인된 만큼, 아니, 확인된 만큼 된 만큼만 쓰자. 쓰자. 확인된 만큼만 쓰자. 음. 그런데 용보니까 당시에 이제 편집국장이 김종구 편집국장이었죠. 아, 그래가 많다 이거. 예. 그래서 면은 충분히 줄 테니까 모두 확인되면 한꺼번에 쓰자라고 음. 판단을 했죠. 그래서 네. 어, 김승현 어, 한화 폭행 모두 다 구체적으로 썼죠. 네. 예. 그리고 그 이후에 한달 정도는 한겨레에서 보도한 것을 확인하는 과정이었어요. 네. 제가 이 보도를 봤던 날 아침을 생생하게 기억합니다. 정말 완전 멘붕이었어요. 제가 그때는 <웃음> 타사 국민일보 있었는데 국민일보 종로 출입 기자였거든요. 아침에 신문을 딱 봤는데 <웃음> 어우 세면인가를 펼쳤죠. 네, 세면이었습니다. 그것도 한 사람의 진술로. 네. 어 그때 정말 너무 충격적이었어요. 저도 당시에 서울신문에 있었는데 <웃음> 머리가 지끈지끈하죠. 이런 보도 보면 <웃음> 아침에 저는 당시에 마포경찰서에 출입하고 있었거든요. 마포경찰서가 광역수사대도 이렇게 관장을 해요. 그렇지. 근데 그 저는 근데 이 사건에서는 빨려 있었어요. 김승현 화장 사건에는 당시에는 수습들을 제가 교육하고 있는 상황이었는데 그래서 이제 그쪽 그 남대문경찰서 관할은 바이스라고 하는 그 이렇게. 저희 팀의 부팀장이 역할을 하면서 수습들을 데리고 이제 취재를 했고 저는 다 다른 사건은 그때 기획 취재하고 있는 게 있어서 빠져 있었는데 그래도 아침에 이제 출근을 하면 신문을 이렇게 쭉 보잖아요. 근데 한겨레 신문 아침을 딱 펼쳤는데 이 사건이 확 
이렇게 모든 게 확인돼서 이렇게 드러나니까 음. 현장 기자로서는 이게 와 정말 탁 숨이 막히는 기분이 드는 거죠. 그러니까 네. 이게 드러난 정도가 어느 정도로 드러났냐면 그러니까 김승현 회장의 구체적인 멘트들. 네. 그러니까 내 아들이 눈을 다쳤으니까 이놈들도 어, 눈좀 맞아라 이러면서 가죽 장갑을 낀 손으로 두 팔이 붙들린 피해자를 가격했다 이렇게 나오는 거 이게 굉장히 디테일한 팩트잖아요. 네. 이 정도로 아주 자세하게 거의 공소장 쓰는 수준으로 그렇죠. 쓴 거죠. 제가 이거 하면서 판결문도 읽어봤는데 우리 첫 보도와 판결문 큰 차이가 없어요. 네. 음. 저희도 바로 다음 날 맞은 사람한테 제보가 들어왔었거든요. 근데 일단 너무 황당한 얘기고 황당하죠. 황당하죠. 왜냐면 이 맞은 사람 중에 하나가 당신 국민일보 사건 팀 종로 출입 기자의 친구였어요. 네. 그래서 내가 김승현한테 맞았다라고 자기 친구가 얘기했다고 8월 3월 9일 팀 회의 때 얘기한 거예요. 네. 사람들이 그놈들이 김승현하고 어떻게 알아? 그랬더니 김승현이 그 선배 얘기가 그래서 나도 물어봤는데 애들이 맞고 나서 인터넷으로 확인해봤답니다. 라고까지 얘기했어요. 그래서 이제 강대원한테 남대문 출입 기자인 어, 지오일 바이스가 <웃음> 전화를 했는데 강대원이 부인했죠. 그런 일 없다. 아. 그래서 지오일 바이스가 경찰 조사도 바, 검찰 조사도 받았고 판결문도 나옵니다. 그러면 10시에 드라마 있잖아요. 그 어셈블리 네. 어제 나본 장면인데 네. 그 정재영이 그, 그때 초선 의원이잖아요. 그렇죠. 대통령한테 전화가 왔나 봐요. 네. 당연히 전화를 했으니 <웃음> 나 대통령이오 그랬을까요? 정재영이 뭐라 하죠? 나는 뭐라고 오마 봐요. <웃음> 안 믿는 거죠. 믿기 힘든 상황이었어요. 그런 거지 뭐. 그건 현실감이 좀 없긴 하네요. 보통은 대통령이 그렇게 직접 전화 안 하죠. 십상시들이 있는데 뭐하러 직접 하겠습니까? 네. 요즘은 대통령이 전화는 안 하죠. 보통 비서실장이, 네, 비서실장이 전화해서 네. 넘기죠. 네. 지금 뭐 장황하게 얘기하다 보니까 다 나온 것 같고, 죄값 네. 죄값 치렀을 거로 넘어가면 될것 같은데요. 맞아 맞아. 아그 이분에 대한 얘기를 좀 했으면 좋겠어요. 영화 속에서 이제 김응수 씨가 분한 역할인데. 그 기업에 이제 고문으로 있으면서 견, 전 경찰 출신 이제 그 어떤 사건이 터지면 그 경찰 쪽에다가 약간 압력을 넣고 이렇게 사는 역할을 했던 그러니까 현실 속에서는 책임은 경찰청장 책임은 청장이 그러니까 당시에 이 사건을 무마하기 위해서 어떤 역할을 했느냐 이런 얘기들도 조금 뭐 정리를 하고 넘어가시면 좋겠는데요. 그 얘기보다 이 얘기를 하면 어떨까 싶어요. 네. 경찰청장까지 한 양반이 네. 한 사람이 왜 건설사 고문으로 갔을까? 네. 사실 경찰의 특수한 상황이기도 해요. 검찰총장이나 아니면 법원장을 한 사람들은 대체로 업체로 가지는 않아요. 물론 업체로 가기도 합니다. 뭐 삼성으로 가기도 하게 하는데 가지 않고 변호사 자격, 자격증이 있으니까 다들 그냥 개업하는 거예요. 그런데 경찰들은 대부분 경찰청장이라고 해봐야 굉장히 젊습니다. 생각보다. 50대 중반 후반 정도밖에 되지 않아요. 그럼 그때 그만두면 할 일이 없는 거예요. 그래서 본인들이 생각했을 때 가장 좋은 자리는 업체 고문자리. 네. 특히 건설사 고문자리. 왜냐하면 건설사 같은 경우에는 온갖 청탁이 다 들어오거든요. 네. 그때 막아줄 수 있는 자리로 가요. 음. 특히나 한화 같은 경우에는 건설사가 있을 뿐만 아니라 계열사도 엄청 많아요. 네. 그리고 게다가 그 한화가 있는 자리가 어, 바로 한화 증권이 있고요. 한화 생명이 있고요. 좀 멀지 않아 한화 본사도 있어요. 그 안에 경찰청도 들어있고요. 멀지 않은 곳에 서울경찰청도 들어있고요. 네. 그래서 사실 경찰과의 에, 유착관계가 어찌 보면 지리적으로도 그리고 경찰들 개인으로서도 사실 바라고 어찌 보면 생존과 관련된 생계와 관련된 일종의 스폰서 네, 생계형일 네. 수 있는 거죠. 네. 네. 그런 경찰들이 어떤 특수 상황이 있어요. 그런데 네. 최기문 청장 같은 경우에는 좀더 특별했던 거죠. 그래서 최기문 청장 같은 경우에는 
보통은 이렇게 청장까지 하고 나면 국회로 많이 가거든요. 그전 직전 청장이 허준영이잖아요. 그렇죠. 허준영이 이제 그 국회의원 출마를 했다가 떨어졌죠. 맞습니다. 안철수가 네. 붙었죠. 네네. 그런데 그런 자리를 못 찾은 거예요. 네. 그래서 이제 건설 그만큼 많은 안철수 그릇이 안 되거든요. 안철수랑 붙었다고. 안철수랑 붙었다. 허준영이 안철수가 붙었죠. 당시 말고요. 나중에 최근에. 네. 나중에 최근에. 네. 그 정도로 아, 허준영은 아, 그만큼. 네. 이른바 말하는 보수 쪽에서. 네. 허준영은 그 당시에 노무현 대통령 때 경사청장을 했잖아요. 근데 이 사람이 물러난 이유가 농민 그 시위 때 경찰이 과잉진 앞에서 두 명이 숨졌잖아요. 그 사건에 대한 책임을 지고 물러났거든요. 그래서 물러난 자리에서 눈물을 흘리면서 막 노무현 대통령에 대해서 나름의 불만을 표출하고 이랬던 인물이라서 그 이후에 이제 이거를, 그거를 정치적 자산을 바탕으로 해서 새누리당에 가서 국회의원을 출마하는 그런 역할을 했는데 최기문 청장은 뭐 그런 정도의 네, 그런 그런 것도 않고요. 네, 네, 고문으로 네. 갔고 본인의 역할을 사실 이렇게 찾은 거죠. 그리고 어쩔 수 없는 상황이 서울청장이라고 해봐야 최기문 청장 후배고 네. 그리고 수사부장 형사과장도 다그 라인이에요. 그렇죠. 핵심 라인이요. 네. 네. 경찰의 핵심 라인들은 서울청 그리고 그 관련된 수사 라인들. 남대문 서장도 흔히 말하는 사대문 안에 들어있는 경찰서장이잖아요. 네. 그러면 그 라인을 밟게 돼 있어요. 그러면 이야기를 듣지 않을 수 없는 상황이 된 거죠. 네. 특히나 어, 남대문 경찰서장은 고등학교 후배로도 알려져 있죠. 그렇군요. 네네. 그리고 실제로 이 사건이 벌어진 다음에 무마하기 위해서 13억인가요? 어, 물론 드러난 돈만 이 정도입니다. 네. 13억 정도가 동원돼서 금품이 살포된 것 정황도 드러났습니다. 네. 아, 그리고 또 아까 그 하영 기자가 말씀하신 중에서 요 내용이 좀 나와서 그 보통 검찰이나 그 법원장들이 그만두면 이제 뭐 기업을 안 가고 이제 뭐 로펌이나 아니 뭐 저기 변호사 개업하거나 이런 얘기를 했는데 그 최철원 사건에서 그 사건을 담당했던 검찰 그 부장 검사가 나중에 결국은 사표를 내고 SK 기업으로 간 것도 하나 있었죠. 그거 한번 좀 소개를 해주시죠. 네, 최철원 사건을 담당했던 건 아니고요. 네네네. 그 일단 최철원 씨는 어떻게 됐냐면 최철원 씨도 김성현 회장이랑 똑같습니다. 1심은 실형, 징역 1년, 1년 6월이 나왔고 항소심은 당연히 집행유예 3년에 뭐 사회봉사 좀 붙어가지고 풀려났는데요. 최철원 씨가 항소심 선고가 4월 2011년 4월 6일이었는데 항소심 선고 난 뒤에 네. 일부 언론에서 보도를 하고 검찰이 공개를 했는데요. 한달 전쯤에 그 최철원 씨한테 맞았던 네. 그 유아무개 씨를 <웃음> 검찰이 기소를 했습니다. 네. 그러니까 업무방해 또는 일반 교통방해 그 앞에서 시위를 했다고 <웃음> 기소를 한 거죠. 한명차 있었는데. 이게 그러니까 말씀하셨듯이 정리하자면 그 기소한 당시에는 알려졌던 게 아니라 그렇죠. 모든 사건이 다 끝나고 난 뒤에 사실상 끝나고 최철원 씨가 집행유예로 풀려난 뒤에 네. 알려진 거죠. 네네. 그 전에 알려지면 혹시라도 선고에 지장이 있을 수도 있으니까. 네. 네. 그렇게 해서 알려졌고 그래서 이 피해자 최철원 씨한테 맞았던 사람을 기소한 사람이 네. 당시에 서울중앙지검 형사 4부 4부였고 4부의 부장검사가 박철이란 검사였어요. 네. 그 검사가 그해 9월, 4월달에 선고를 하고 그 기소는 한달 전에 했다고 네, 그랬고 2011년 네. 9월입니다. 2011년 9월에 사표를 냈는데요. 보통 사표를 내면 변호사 개업을 하잖아요. 네. 이분은 개업을 안 했어요. 개업을 안 하고 사표를 내자마자 얼마 지나지 않아서 미국으로 갔어. 뭐 공부를 하고 갔는지 뭐 시로 갔는지 모르겠는데 갔다 와서 이듬해 1월에 2012년 1월 네. 대기업에 입사를 해요. 당연히 변호사니까 뭐뭐뭐 사내 변호사 이런 공문 뭐 아까 얘기한 뭐 그런 거 비슷하게 입사를 했겠죠. 그 대기업이 SK 그룹이었어요. 이상한 <웃음> 것도 아니고 진짜. <웃음> 영화에도 지금 영화에도 정웅인 씨를 업무방해로 거는 음. 시나리오가 그 유해진이 보고를 하죠. 네. 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 이런 대응 방안이 있다. 네. 네. 여기 나 빼고 다 베테랑 봤나 봐요. 
안 봤어요? 그럼요, 안 봤어요. 어, 이게 또안 봤다고 뒤늦게 이제 와서 얘기를 합니까? <웃음> 아니 이거 이렇게 막 스포일링 해도 되는 거예요? 나 이제 <웃음> 봐야지 이런 거 천만이 봤습니다. 디테일한 부분 중에 하나가 도베르만으로 위협하잖아요. 네. 당시 최철원 대표도 그 자기의 개 도베르만으로 저기 자기 직원들 좀 위협하고 네. 어, 그리고 지각한 직원들 막 위협하고. 들이 좀뭐 계속 언론에 보도가 됐던 건가요? 예, 이거는 네. 당시 기소되고 구속되고 할때 그게 보도가 좀 됐지. 예, 보도가 영화가 그 행정 영화 거네요. 그러니까 그렇죠. 한화 사건, SK 사건만. 그 영화를 그렇죠. 보면 그 정웅인 그 일인 시위를 하는 사람을 때리는 것까지는 최철원 사건을 모티브로 많이 삼은 것 같고 네. 그 이후에 진행되는 과정들 뭐 무마하고 사건 줄이려고 하고 위에서 압력 내려고 이거 이거는 하나 사건을 그대로 아, 가져온 것 같아요. 네, 그렇죠. 네. 음, 그두 그렇죠. 가지 사건을 절묘하게 섞어놨다. 그리고 실제에서도 그 남대문서가 수사를 하는데 또 광역수사대가 수사를 하고 이러면서 막 관할권 문제가 생기면서 네. 막그 광역수사대 수사가 좀 지지부진해지고 막 이런 일들이 있었는데 실 영화 속에서도 그렇게 뭐, 하잖아요. 똑같잖아. 네, 똑같이 하죠. 그 오영승 경위의 역할 그 당시에는 어떻었는지 오영승 경위라고 하면은. 그 광역수사대에서 수사했던 분인데 어떤 역할을 하고 어떻게 상황이 됐던 건가요? 그 오경희 같은 경우에는 애초에 첩보를 수집해서 수사에 착수하려고 하다가 결국은 그렇게 못했어요. 네. 그러니까 영화에, 네, 영화에서처럼 하지 못하고 네. 나중에 오히려 어떤 상황이 벌어졌냐면 그 업주들한테 네. 어, 인사청탁 관련돼서 어, 뇌물을 받지 않았느냐 어, 청탁 관련돼서 뇌물, 뇌물을 받았다고 오히려 수사를 수사 대상자가 네, 대상자가 저기 감찰을 하고. 받았죠. 네, 그래서 감... 우리가 처음에 이제 얘기했던 것들을 좀 얘기해 볼까 하는데 영화 속에서는 이 서도철 경사, 그 광역수사대가 상당히 좀 이렇게 자유롭게 수사를 하면서 정의로운 수사를 하고 뭐 이렇게 나중에 제, 처벌받는 까지 나오지 않지만 어쨌든 검거하는 순간까지 좀 사람들에게 카타르시스를 줄 만한 그런 역할을 맡았는데 현실의 광역수사대는 그렇게 할수 있느냐 그 역할을 한번 얘기를 해 볼까 하는데. 현실에서는 오영승 경연은 그런 역할을 하지 못했다는 거죠. 영화 속에서도 네. 천호진이 막으니까 못하잖아요. 음. 못하다가 결국 천호진이 음. 하라고 그냥 광역사 예, 대장, 광역사 대장인데, 광역사 대장이 하라고 하면서 이제 수사가 이루어지는 거니까. 네. 거기서 계기가 있죠. 네. 자기 식구들이 다치죠. 다치죠. 네. 근데 현실에서는 광역사 대장이 끝까지 틀어지고 있으면 사실 못하죠. 사실. 그럼요. 네. 그것도 그렇고 광역사 대장 아까지 말씀하셨다시피 서울 경찰청 산하 직속이에요. 네. 직속이라서. 광역사대장이 아무리 뭐 자율적으로 뭔가 할수 있는 자리가 아니에요. 특히나 직속 자리라서 오히려 차라리 관할 경찰들은 서장 밑에 바로 있어서 뭐 아주 큰 사건이 아니더라도 좀 이런 사건들이 있으면 좀 어느 정도 주무르다가 위에 보고를 좀 추회할 수도 있는데 광역사대는 좀큰 사건들을 대부분 다루기 때문에 거의 바로 직보체계거든요. 그래서 오히려 더 자유로움을 제약받을 수 있는 곳이 광역사대라서 저는 이렇게 영화를 보면서 여러 가지로 좀 재미있는 영화이긴 했는데 저희 현실 속에서는 저희 거의 불가능하겠구나 뭐 이런 생각들을 좀 했죠. 죄값 얘기하죠, 죄값. 제대로 죄값 50분입니다. 그래서 아까 얘기한 최철원 대표는랑 마찬가지로 김승현 회장도 1년 6월, 방소심에서는 3년. 김승현 회장이 아마 이때도 그 1심에서 실형을 받고 나서 형 집행 정지 뭐 이런 걸 했을 거야. 아마 몸이 네. 아파가지고 네. 그 이후에 한 거하고 똑같죠. 네, 계속 뭐 저기 그뭐 필치가 타고 다니고. 음, 음. <웃음> 그리고 그 김성현 회장 같은 경우에는 수사 단계에서 엄청나게 많은 변호사들을 선임을 합니다. 사내 변호사도 뭐 나쁘지 않았지만 그리고 당시에 재밌었던 건 일심 판사가 김철한 판사라는 사람인데요. 네. 김성현 그 회장이 일심에서 변호사들 많이 선임했는데 그 중에는 또 김철한 판사와 특허법원에서 같이 일했던 부장 부장 판사였던 변호사를 선임을 하기도 하고요. 그 어느 기사에도 보면 뭐 연수원 때 교수 
를 비롯해서 온갖 사람들을 다 데리고 음. 변호를 했습니다. 일심을 맡았습니다. 그래서 아마 김성현 회장은 좀 자신이 있었던 것 같아요. 네. 그래서 그때 당시 법정에서 아주 그냥 보통 피고인은 하지 못하는 그런 행동들을 많이 했다고 해요. 뭐 예를 들면 저는 그건 확인을 하거나 하진 않은데 뭐 방청객들 보고 손을 흔들고 하기도 했다 그러던데 그때 당시에. 네, 알려진 건 그렇게 알려진 거죠. 네. 그리고 뭐 자기 폭행 과정을 굉장히 상세하게. 정나라고 상세하게. 네. 반사님 복싱 좀 해보셨습니까? 이러면서. <웃음> <웃음> 아, 아 그래. 검사님 술집 좀 가보셨어요? 뭐 물어보고 그랬다 그러더라고요. 음. 그랬는데, 1심에서 실형이 나서 그때 깜짝 놀랐을 거예요. 그리고 그때 당시에 뭐, 하나 쪽 직원들은 당연히 1심에서 집행유예 날줄 알고 양복이랑 다 가지고 갔었다 그러더라고요. 그렇죠. 음. 한화가 삼성만큼 치밀하지 못한 거는 일단 법정에서는 부패하거든요. 네. 바짝 엎드려야 하는데, 뭐 김현장이나 아니면 뭐 유수의 로펌만 구하면 모든 게 해결될 거라고 사실 그때는 생각을 했죠. 네. 그 다음 재판도 이어지는 걸 보면 그때부터는 김현장이 굉장히 겸손해지죠. 바짝 엎드려서. 네, 바짝 엎드려. 그게, 그게 총수 개인 캐릭터입니다. 개인 캐릭터이기도 하고. 네. 제가 듣기로는 그 법률 회의 이렇게 어떻게 대응할 거냐 회의할 때 변호사들이 이해했을 거 아니에요. 이거 이, 이 정도까지 인정하고 이렇게 가자 가자 네. 이렇게 하니까 김승현 회장이 한마디 했다는 거 아닙니까? 나안 때렸다. <웃음> 뭐 변호 전략을 세울 수가 없어요 그렇게 나오면 네. 난감하다. 그 영화에서 그러니까 결국 검거 장면까지만 나오잖아요. 저는 네. 굉장히 상징적이라고 생각했거든요. 아, 어떻게 벌을 받고 이런 장면 안 나옵니다. 왜냐하면은 현실에서 그들이 제대로 벌, 벌 받을 가능성이 거의 없죠. 그렇지만 네. 잡히는 것만으로도 시, 그 보는 사람들은 약간 좀 카타르시스가 느껴졌나 보죠. 이렇게 흥행하는. 장면도 근데 응. 보면. 응. 그 서도철 형사라고 이전에는 엄청 그 거의 범인들을 휘어잡고 때리고 하거든요. 근데 그 장면에서 엄청 맞습니다. 조태호한테 아, 계속 맞습니다. 그래, 한마디 하죠. 이 새끼 싸움 존나 잘해. <웃음> 계속 맞습니다. 네. 오죽하면 계속 맞으니까 그 주변에 있던 그뭐 그 어디 거기 명동인 것 같은데 사람들 전부 다 카메라 꺼내가지고 <웃음> 그 찍고 있는 장면이 나오는데. 하여튼 좀 아, 그 그런 장면도 약간 상징적이죠. 그러니까 아, 결국은 네. 처벌 자체를 약간 상징하는 것 같은데 아무리 공권력이 힘이 세고 하더라도 음. 이 사람한테 결국은 물리적으로라도 음. 안 된다라는 장면을 보여줬던 것 같아요. <웃음> 제가 이 조태호 건을 가지고 어, 엊그제죠. 최근에 기사를 썼는데 거기에 달린 댓글 중에 그게 있었어요. 저 경찰들은 이후에 무사할까? 그러니까 그게 좀 걱정이 음. 되긴 해요. 그렇죠. 그 조태호를 처벌하는 문제뿐만이 아니고 만약 그 이후에 영화를 하나 새로 찍는다면 그 경찰들 경찰들 그러니까 그 철호진 씨가 맡았던 서울광역사대장 제가 보기에는 바로 잘렸을 겁니다. 바로, 네, 바로 날라가죠. 아니면 또뭐 네. 실제 실 현실처럼 뭔가 내물이나 이런 걸 엮여가지고 뭐 캐가지고 또 경찰들이 이제 자기 식구가 이렇게 그 해를 입는 거에 대해 상당히 분노하고 하는 건 맞는데 그렇다고 해도 그거를 이렇게 감정적으로 대응해서 이렇게 뭐그 결심을 내려서 뭐 우리가 한번 작심해서 한번 붙어보자 이런 얘기를 하기가 쉽지 않는 조직이고요. 난 사실 기사 쓰면서 무서웠어요. 그, <웃음> <웃음> 기사 쓰면서 아 당시에 아니 이름이 앞에 내내 특별 취재반 나가다가 저저쓸 응. 때는 어, 그 이후부터 실명이 나갔지. 정유영 기자로 나가니까 아, 와서 왜내 이름만 앞에 있는 거야 이러면서 와서 때려 정유영 안 때려 하여간 그때 이제 제가 흔히 말하는 일진이고 수습 기자가 정유경 기자였어요. 네. 네 남대문 기자. 잘했나 이 일을? 당시 누가요? 정유경 기자가요. 저도 그렇고 유경 기자도 그렇고 당연히 헤맸겠죠. <웃음> 그때 정말 심각하게 헤맸죠. 욕들게 <웃음> <드럽게> 먹었어. <웃음> <웃음> 그, 그, 그 당시에 정유경 기자가 취재했던 게그 김동원 씨, 김승현 네. 회장 차남이 어디로 갔는가가 굉장히 초미의 관심사였거든요. 어디로 갔냐 하. 네, 어디로 갔나? 그 사건 당시에. 아 네. 왜냐하면 집에 있는지. 
아니면 학교를 지금 다니고 있는지 다들 궁금했으니까. 네. 당시에 정유경, 정유경 기자가 어, 그 김동원 씨, 차남이 어, 서울대 동영사학과죠. 동영사학과의 교환학생인가요? 방문학생으로 와 있다는 사실을 알고 과방위에 직접 취재를 가가지고 <웃음> 중국으로 이미 출국했다는 사실을 첫 보도했죠. 아, 네. 그래서 아마 여론도 조성이 돼서 그 친구가 이제 우리나라로 들어오게 되고 남대문서에 출두를 하게 되죠. 네. 그게 문제였던 이유가 남대문서에서 김승현 아들을 내일 불러서 조사하겠다고 발표를 했거든요. 언론에. 네. 근데 이미 중국에 전날부터 가 있었는데 음, 그것도 파악 못하고 못 조사할 의지가 없었던 거 네. 아닌가 하는 생각이 2007년 4월 28일 한겨레신문 일면 기사 제목이 그거였어요. 김승현 회장 아들 이미 출구 저는 그 얘기는 좀 하고 싶었는데 네. 이 얘기를 꼭 하고 싶었어요. 무슨 네. 얘기를 하고 싶었냐면 말씀을 드려야 네. 되는 시점이다. 네. 그 실제 재벌들의 모습 재벌 2, 3세의 모습이 어떤지 사람들은 이제 그렇게 망가지는 음 재벌 2, 3세의 모습을 보면서 일종의 카타르시스 그 망가진 모습에 응징하는 모습까지 더해서 그게 느끼셨을 것 같은데 네. 전 그런 느낌은 좀 받았어요. 현장에서. 김동원이 왜 이렇게 일탈을 할까? 일탈을 했을까? 아니면 실제로 재벌 2, 3세는 어땠을까라고 생각을 하면 이제 남자분들이 공감할지는 모르겠는데 일단 예비군 훈련 같은 거 가면 일탈하는 거 있잖아요. 뭐 그런 식의 일탈이 아니었을까라는 생각을 저는 그때 현장에서는 했어요. 그게 무슨 말씀이시죠? 그러니까 어떤 상황이 주어졌을 때 일탈 있잖아요. 네. 그러니까 그런 일탈이 아니었을까라는 생각을 좀 했거든요. 당시에 어떤 상황이었는데요, 김동원 씨가? 김동원이 폭행에 연루돼 있을 때. 네. 네. 그 그리고 이제 김승현이 그렇게 보복 폭행을 한 거죠. 네. 그리고 예를 들면 예비군 훈련 가시면은. 어, 규칙을 엄청 잘 지키시, 지키시나 보죠. 아니 그게 아니라요. 예. 그 되게 그 예비군을 향하면 군복을 입긴 하지만 예. 뭔가 좀 늘어지고 예. 이렇게 좀 하게 되는 건데 그 상황이랑 김동원이랑 예를 들면 김동원이 예. 해외 유학을 계속 하다가 네. 우리나라에 들어왔거든요. 네. 오랜만에 들어왔어요. 그리고 친구들을 만났고 약간 그래서 학그 학습 부담도 좀 적어요. 네. 네. 학기 초였고 할리데이 같은 느낌이었대요. 음. 예. 그래서 그런 느낌을 좀 받았어요. 음. 업된 상태였다 그런 거. 예. 예. 그렇고 물론 이제 그 이후에. 비행이 워낙 또 잦았죠. 그래서 네. 그제 판단이 맞았는지는 잘 모르겠는데 제가 어떤 말씀을 드리려고 하냐면 우리가 생각하는 것보다 재벌 2, 3세는 특히 최근 들어서는 굉장히 교육을 잘 받고 네. 심지어는 저는 김동원이 남대문 경찰서 출두했을 때의 그 느낌을 기억하는데 제가 유아인 처음 봤을 때 그러니까 유아인이 처음으로 그 베테랑에서 등장했을 때 느낌하고 사실 크게 다르지 않았어요. 네. 굉장히 곱상하고 어, 어찌 보면 태도도 바르고 물론 경찰서에 나와서 그랬겠죠. 네, 그렇긴 하겠지만 실제로 그 친구에 대해서 이야기를 들을 때도 제가 그렇게 판단했던 거 크게 다르지 않았다. Shall we begin? 댓글 AS 시작하겠습니다. 빅텍서 코너 댓글 AS 시작하겠습니다. 한 주간에 있었던 한결의 기사들 중에 댓글이 많이 달린. 이번 주는 별로 댓글이 단 기사 별로 없었어요. 네. 그나마 페이스북에서 가장 최근에 많이 달린 기사 제목이 이거예요. 단맛 열풍에 빠진 한국. 아. 백종원 레시피 따라했다간 점점점. 이게 그 의료 전문 기자 김양중 선배가 쓴 기사인데요. 내용은 그러니까 설탕이 맛있는데 다 아는 얘기죠. 맛있는데 많이 먹으면 안 좋다 뭐 그런 얘기. <웃음> <웃음> 뻔한 얘기 물도 많이 마시면 안 좋아요. 그래서 아마도 제목에라도 조금 작 뭐야 포인트를 주자 해서 백종원 레시피 따라했다가 아니라는 제목을 달았는데요. 크게 댓글은 세 가지로 분류할 수 있습니다. 첫 번째는 백종원 건들지 마라 형의 댓글입니다. <웃음> 백바형인데 이거 많이 있진 않았어요. 이런 분들이었어요. 백종원은 건들지 마라. 백종원 요리법 아니라도 우리나라의 단 음식 간식을 널리고 널렸다. 그리고 이 기사 백주님이 보시고 고소했으면 좋겠네요. 백선생님 고소합시다. 돈좀 벌게. 
백주부가 왜, 뭐, 뭐, 라는 댓글이었어요. <웃음> 그리고 두 번째, 오버하지 말안 죽는다 하는 대인배 형의 댓글인데요. 그냥 집에서 따라서 한끼 먹는 정도로는 심장질환, 당뇨, 성인병 안 걸리니까 그냥 드시면 됩니다. 집에서 하는 음식이 그 정도는 애교인데 왜 이런데요? 왜 이글에 백종원 레시피를 걸고 넘어지는지 얼마나 담백하게 드시는지 몰라도 저 정도 안 넣으면 음식 맛없어요. 그럼 먹을 것이 없네요. 아무것도 먹지 말라는 것이군. 이런 댓글이 있었고요. 그리고 세 번째가 가장 많이 댓글은 달린 댓글이 이런 겁니다. 한결이 너네 왜 그러냐, 너네 조중종이냐, 라는 유의 댓글인데요. <웃음> 그게 뭔 말이에요? 이게 무슨 말이냐면 기사 내용의 백종원 얘기는 구체적으로 없는데. 음, 낚시지, 낚시지 알지 말라는 거죠. 요즘 독자들이 바보가 아니에요. 기사 타이틀 한번 기막히네. 정작 내용엔 한 글자도 안 나오는 백 선생 얘기 뭐 하자는 건가? 이게 한결의, 이게 한결의 기사란 말인가? 낚시질도 어이없지만 설탕 이꼴 백 공식은 더 어이없네. 이 기사에 대한 모든 내용을 다 파악하고 댓글을 다신 분들이에요. 기사를 읽어보고 댓글 다신 분들이다. 물론 이렇게 약간은 착각하시는 분들도 있어요. 김, 김양준 기자. 김 기자, 기자요? 백뭐 해놓고 아무것도 없네. 쓴 기사에 그거 없으면 제목에서 빼든가. 나는 백 봐도 아니지만 이건 아니지. 의도가, 의도가 뭐여, 김 기자. 이런 내용이 댓글이고요. 기사는 설탕 위협을 말하면서 제목에 백종원 씨 언급은 뭡니까? 지극히 당연한 지적입니다. 이거. 근데 또 백종원 씨가 설탕으로 슈가로 좀, 뭐이 별명이 뭐지? 어, 슈가, 슈가 백선생이라고 그랬나? 슈가 보이. 슈가 보이, 그래. 네. 그렇게 하면서 연상이 되고 있는 건또 사실인데. 연상이 되고 있는 사실이에요. 네. 네. 그리고 앞에 시작도. 너무 큰 영향을 받은 것 같아요. 네. 그리고 기사 자체가. 부정적 피드백밖에 없던데. 그러니까 그, 예, <웃음> 네. 뭐 설탕을 좀 많이 들어가는 음식, 그건 뭐다 개별적으로 조절하겠지만, 그좀 주의해야 되는 것도 사실이고요. 뭐 그리고 또 내용 기사 내용 자체가 그렇게 뭐뭐좀 뭐랄까요 좀 이상한 내용이 담겨 있거나 억지로 그 백종원 씨를 막 끌어들여서 뭔가를 비판했거나 이런 내용이 아니니까 뭐 그런 부분으로 너무 그렇게 민감하게 반응할 필요가 또 있을까 싶기도 하고요. 그렇답니다, 독자님들. 네. 내 얘기는 아니고 이재원 기자 <웃음> 이제 앞을 달린다. 백종원 씨. 그래서 제가 뽑은 가장 재미난 댓글은. 재미나기보다는 하여튼 내용은요 이겁니다. 많이 처먹으면 뭐든 안 좋음. 안 그래도 기사 제목만 보고 세태 파악하는 사람들이 수두룩 빽빽인데 기사 제목 가지고 장난치지 맙시다. 조만간 공기도 많이 마시면 죽는다 기사 쓸 기세. <웃음> 뭐 기사도 오바고 제목도 오바지만 이분 댓글도 좀 오바긴 한데 재미나서 뽑아봤습니다. 근데 뭐 오해 살만 하긴 하죠. 굳이 백종원 선생님 기사에 백종원 얘기가 하나도 없거든. 응. 근데 이거 있어. SNS에 최근 응. 설탕으로 맛을 낸 요리법이 응. 방송과 SNS에 집중 소개되면서 큰 인기를 끌고 있다. 응. 뭐 이런 게 서두가 시작이 되는데. 응. 네. 근데 백종원 그 백주부 요리법은요. 사실 그 가사를 분담하는 남자들 남편들한테 굉장히 유용하거든요. 네. 네. 그래서 엄청난 지지를 얻고 있지 그래서. 네. 설탕이 맞아. 주관심사가 아니에요. 응. 예를 들면. 그 파하고 식용유를 같이 넣어서 시작하는 요리 있잖아요. 그렇지. 네. 네. 뭐 이런 거라든가 이런 혁신이지. 네, 지지가 있기 때문에 아니 근데 그 한겨레 기사들 쭉 읽어 보신 분들은 아시겠지만 백종원 씨에 대해서 비판적으로 쓴 기사 하나도 없어요. 하나도 없어요. 네. 그리고 한겨레 기사예요. 기사들이 대부분 백종원 현상에 대해서 긍정적인 포인트 아까 또 하영 기자가 말씀하신 것처럼 남성들이 이제 요리를 하기 시작했다는 기사도 나왔고 여러 가지 긍정적인 포인트를 짚었던 기사가 많으니까 저는 저는 뭐그뭐 그뭐 충분히 동의를 합니다만은 일부 기사 한두개 가지고 한겨레가 뭐 어떻게 했다는 평가를 좀 과도하게 하시지는 않았으면 좋겠다는 저는 사실 부풀보다 악플이 더 좋은. 성화 아닌가요? 아뭐예 그렇기도 하죠. 그래 네. 그래서 이게 그나마 댓글이 많았어. 음, 하여튼 기사도 뭐 
백선생 레시피가 딴 레시피보다 설탕이 많네 적네 이런 게 아니고 네. 그냥 이런 식의 요리법이 인기를 끌고 있는데 혹시라도 설탕을 너무 많이 넣는 건좀 자제하자 요 정도 수준이라서 네. 제목이 네. 좀 너무 낚시가 아니었나 생각이 좀 제목이 낚시 좀 했는데 네. 내가 만약 제목을 다른 편집자였다면 어떻게 달았을까 하면 딱 답이 없을 것 같아. 음. 여기까지 할까요? 네 디스펙스 코너 여기까지고요. 디스펙스 전체 방송도 오늘 여기까지입니다. 어, 하영 기자 그 아까 위축되신 것 같은데 마무리면 한번더 하시죠. 네. 제가요. 네. 아, 예. 저희가 말하자면 이제 공공의 영역에서 네. 이렇게 녹음하려니까 굉장히 위축되네요. 긴장되고. 그렇습니다. 이제까지 막판에 갑자기 와서. 네. 말하자면 이제 매체에서 제가 첫 녹음인 거죠. 아, 첫 녹음은 아니에요. 첫 녹음이 매체? 한결의 매체. 아 한결의 매체. 점점 이상해지는 것 같아요. 간단하게 소개하고 끝내시죠. 당이 떨어지는 것 같아요. 빨리 빨리 끝내시죠. 나오세요 나오세요. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네 디스펙트 오늘 방송 여기까지고요. 다음 방송은 다음 주 월요일입니다. 8월 31일 날 다시 찾아뵙겠습니다. 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오.